0: 各位好，欢迎收听《比特币轻松聊》，我是王守海。现在时间是2021年2月5号上午6点三十分、啊。比特币的价格啊来到3万 1， 三万七千一元，以太的话是 1,600 元。好、哦，那这几天币的价格波动比较大。好、哦，那以太是一直一直持续的攀高。哦，以太是持持续的盘高，那比特币还是维持，实际上有呃有涨，实际上当然还是维持在一个盘整格局啊。哦，它大致上大区间是走一个三万到三万八之间，哦，因为三万八以上的一个压力是比较大，甚至三你可以看到四万呐、啊，哦，三万到四万这个区间呐、啊，哦，那那我们就，但我我不是分析师啊，所以这个币价我就。不去预测它了那大家就就拭目以待吧。因为接下来是中国年，好那、嗯、以往中国年之前币价的波动确实比较大，因为有个说法说有些人会把币卖了，然后换现金之类的。但是我是觉得说，或许很早期中国或者是华人在数字币的炒作会是比较热衷的，好，国外的话大部分就是。买了百折或者是挖了百折，他们比较不会去炒作这一项，这些，所以会受到影响。那再来就是因为早期大陆的交易所比较多，那现在来说，其实他们都已经深度都比较深了啊。不管你是用币安、用火币、用 OK， 深度他们已经都面向全世界，所以他们的深度是比较足够的。比较不会受到一些呃单单就是说一种所谓的集体公司去去造成它的价格的影响，而且现在机构进场，好、哦、机构在里头的话，其实对价格的稳定是有一些帮助的，好、哦，因为真的跌下来到一个程度，他们就会进场，好、哦，所以你也不用太担心说会崩盘什么的，这个这个。当然高处不胜寒，我、哦、很多人都都有惧高症啊，但我也不例外。但是我还是觉得说，你还是心态的调整。好、哦、像以前可能涨个十趴、二十趴，跌个十趴、二十趴，有人就很高兴或者是很紧张。其实现在来看，这只是币圈的日常啊，不是吗 ？OK， 那我们前一集有提到，我们会谈谈。数字货币常见的一些诈骗的,的手法啦，哈，其实诈骗这个算是一个最古老的行业吧，哈，那远古时期，哈，从从古代一直演变到近代，甚至到最近，哈，其实包罗万象。那诈骗其实最有名的例子是庞氏骗局嘛，哦，庞氏骗局，他的它的手法其实一样，就是利用人性的贪婪。好、哦，利用人性的贪婪跟无知，还有资讯不对称，好、哦、来来诈诈骗你的金钱。好、哦、了，庞氏骗局是源自于一呃美国的一个意大利移民啊，哈、哦，他叫 Char les, Charles Charles，、哦、那那他姓，那就是叫庞胖子嘛，那那他就是一般称庞氏、啊，然、哦、后他在1919 19年开始策划了一个阴谋啊，就是他成立一个空壳公司骗人。然后像这个，实际上就是空壳公司投资做一些投资啊。那他承诺给投资者三个月内有 40% 的利润回报。好，然后实际上他是拿后面新投资者的钱给前面投资者。好，那就是那这样子就可以让更多人上当嘛。好，那所以他他这样子的方式，在七七个月内吸引三万名投资人。好，因为因为那那这个部分其实他他本身他就是一个呃他是移民啊，从从意大利移民到美国，那他其实就做一些出工啊、又起工等等的。哦，然后他也因为伪造文书或者是人口贩卖之类的去，去去被抓去关过哈。那当然他本身有一些小聪明，所以他他发现哎，要赚钱最快的方式就是要利用金融工具。哦，所以他在呃一个一个1919年是一个背景，是第一次世界大战刚结束，哦，世界经济体系很混乱啊，所以他趁乱说，哎，我在欧洲可以买到某一种邮政票卷，然后再转卖回美国就可以赚到钱。哦，那因为国家之间的政策啊、汇率等等因素啊，他他可以去套利。好，可以去套利。他说45天，我我们就可以得到 50% 的回报。好、哦，然后一开始当然也有人半信半疑嘛，然后就就，但是还是有人比较贪，就说好啊，那我试试看，就投了一笔钱进去。后来45天之后，他，哎，他真的给钱了，好、哦，真的给了 50% 的一个利润率。哇，那大家就疯狂了，哇，这么好赚，好、哦，那就开始有很多人，然一。一传十，十传百，哈，这样子的方式就开始很多人去跟啦、啊。通常会,会跟周边的亲友，哦，会跟邻居，然后慢慢扩，慢慢往外扩，一一个拉一个这样子。然后一年左右的时间，大概有四万多名。那时候他是在波士顿那边的市民就变成他的投资者，然后大部分都是怀抱发财梦想的穷人。那庞氏他这样收收一收，他也收到一千五百万美元。当年一千五百万美元其实是很大巨大的一笔金了。好，后来就是呃，嗯，他买了，他拿到钱之后，其实他根本没去买什么票券好、啊哦，他拿去买房子，拿、哦、那他买买,买豪华别墅，买了一百多套的昂贵西装，哦，因为他要让人家觉得说他很很有钱嘛，然后再买上皮鞋。然后有十几根香黄金的拐杖，然后还给他的情人买了很多的珠宝首饰。哦，最夸张的是，连他抽烟的那个烟斗都香着钻石。后来有有有人去有金融专家去揭揭发他说：“你这是骗骗术，你这是所谓的后金补千金的一种诈骗。那”那庞庞氏他也很不服气的在文哎在报纸上发表文章去反驳。哦就是他还花钱去看看那些文章，然后去去反驳说我不是骗局这样。好，但是呃，时间其实不,不久了，大概过一年，一九二零年的八月，他就宣告破产了，因为后后面后面再进来的钱越来越少，再被骗进来的人越来越少，他无法支撑，因为他还是要给前面的人嘛，他就无法支撑了。所以说他。就破产了，我就破产，然后他的钱全部都都没有，都没有都被他花完用完这样子。好，那所以说他被判了，当年他被判了五五年的徒刑啊。好，那出狱之后，其实还干了几件类似的金融诈骗。好，最后他在一九三四年被遣送回意大利。好，那最后的下场是。1949年死在一个巴西，好，他他死在巴西的一个呃，类似于是教堂之类的，然后他身无分文，好、哦，也就是下场很很不好，很凄惨，就对。好、哦，那其实在这个算是最最典型，也是也是近代的一个比较有名的诈骗。有名的诈骗事件，那也也后来大家都会说，这种类似这种行为，只要是后金补前金，哦，用高利率、高报酬的方式来诈骗的，都称为是庞氏骗局。好，那我们来看数字币的部分。数字币其实它一样，它就是大概就是从这个庞氏骗局衍生出来的啦。哦，大部分会打着高报酬、低风险的投资方案啊，哦，大家来来投资啊。哦，譬如说，我就呃。早期 ，17 年，我举一个例子哈，他那个叫呃，当然我我我我这么这么讲，我还是怕怕可能我都讲的有点出入，那导致有相关的的实际上的经营者，或者是有一些搞不好在里面工作的的人，我的听众会会不服气啦，所以我尽量是用一个呃比较。代名词的方式，那大家应该知道，知道的人就知道了哈，或者是私下私下可以来来来跟我了解一下虽然他们都现在应该都不存在了，哦、有一家叫区块过去、哦，啊，它实际上它比较过去啦，过去的相反，区块过去的相反，大家应该就知道是区块什么他、哦、宣称他在一些呃币圈的网站、币圈币圈的群组里面宣称把币。发到他们那边，然后他们会利用他们的城市，利用他们工程师撰写的城市，在各个交易所里面使用高频交易去赚价差，然后赚到的价差每天都会回馈给大家。好，那那当时候还是一样的做法，大家会半信半疑嘛，包含我在内。哦，不过我还是，呃，我那时候是发了一颗以太币过去。我想说试试水温这样子。好，当年比特币啊、呃，当年以太币在那个时候大概就是一万块左右的的台币而已。好，所以想说试试水温，我就发过去。好，发过去，后来他真的每天他大概就是会给你零呃，相当于百分之零点多的一个的报酬。好，譬如说你一颗以太币，他就给你。呃，零点零零几颗的以太币，我慢慢慢慢给你这样子。我、哦、那一开始他他没有给很高，然后就是说反正这个是稳赚的。哦，然后他们提供币生小币，哦币生币子币孙啊，哦，但是以太本身如果不涨，他们也没办法。好、哦、像讲的就是很头头是道这样子。那很多台湾台湾的一个币友就。就进去了嘛。我、哦、印印象最深刻的是有一个妈妈，她她好像投了七颗比特币进去。好、哦，七颗比特币后来她那那笔钱好像是亲戚朋友大家一起凑凑到，然后然后去投。后来她应该是有资金需求吧，她就想要把币发回来。结果那时候就是已经开始有一些状况了，就是说，哎，发回来结果发现币他没收到，好，然后去问问对方，好，那个公司的人，公司的人就说有啊，我有发给你啊，好，然后，然后他就说，我就是没收到啊，然后后来查很久，最后那些币那一位妈妈还是有收到，过了一阵子，好，当然那个过程当中，那个妈妈一直说她已经找律师啦，找什么呃朋友是在调查局的啦。我来调查这件事情啦，哦，他，然后呃，有些情绪性的发言啊，譬如说什么他他诅咒他他什么那些，其实那时候蛮有趣的，就是就是人性嘛，哦，那其实后来他有拿他的笔，然后那个那个公司的的的人，就是他们就在那个群组，他们公司自己建的群组里面，就说呃，他们开始有一些状况。哦，是里面私人的一些行为。哦，打个比方，私自跑去跟玩家说：“我这边有矿机可以卖。”哦，打个比方，私自跑去跟玩家说：“我这边有一些呃，就是投资案啊，譬如说你钱给我，我去投资币，然后赚的赚的,的呃保保证多少利率。”啊，实际上那个都不是他们公司所为。哦，根据那时候的说法是这样子。哦，然后后来那那位老那那这种行为的那个人就。以他们公司来说，他跑路了，然后跟他们公司没有关系。好，到他说一开始那个人就不是他们公司的员工，那个公司只能那个人只能宣称是他们的发言人，或者是所谓的、呃、帮他们公司做一些推广的 KOL， 这样，反正就讲得很撇得很干净嘛。那后来其实那个当下就觉得很奇怪了啦。那后来我就把我那一颗以太币跟那些零零散散的。放了一阵子的息，以太以太以太币的息，我就把它拿回来，我也顺利拿到。结果过没真的过没多久，他们就宣布，就是就是呃，他们就突然间就完全就消失了。好、哦，然后有人去找也找不到，哦、他们是设在桃园这边的一个办公室，有人去找发现人去楼空、哦，然后找到相关的人都找不到。哦，就整个就卷币跑路，卷币跑路这样子，哦，这是一个像这种就是一个典型的诈骗，哦，就是利用你只是想要赚他的息，结果你连你的本都被拿走，受害者相当多，哦，有一阵子还有一个宣称是他们的不知道是什么副总还是什么什么级别的人，也在社群里面跟大家去去。<笑>我只能说跟大家在那边聊聊了一阵子啊，实际上一点效益都没有。好，那那时候很多人都都跳出来，必选几个比较重要的的 KOL 们，哈、哦，都大大们就跳出来去跟他们做一些讨论，做一些呃言辞上的攻防啦。那最后还是没有好的结果，好、哦、是相当可惜的。好，那第二个比较惊典的诈骗啊，就是。我刚刚有讲到，自称是他私下秘秘密密你，譬如在群组里面，好，然后私底下秘密你说，哎、欸，我是某某交易所的的的的人，好，那我,我现在可以用比较，我们我们员工啊，有一种员工方案，可以买到比较便宜的币，好，打个比方，现在的以太币，我可以用九折买到，好，那我卖你九二折，卖你九五折，要不要？好、哦，那一样我讲的就是人性的贪婪。有些人他觉得说，哎、欸，可以买到比较便宜的价格，马上套利，好啊，买。然后他就叫你去把现金转给他，然后他把币发给你。哦、通常通常他会养信任，一开始他真的会给你币。一开始你想说，我就买买少少的试试看，那他还真的会给你币。可是，一旦当你觉得说，哎、欸，可能几次交易之后，你觉得说，哎、欸，这个不错、哦。我真的都有都有马上套利，马上赚到钱。你当你决定一次汇一大笔，甚至亲友集资汇一大笔过去，他就跑了。好啊，那个人你再去交易所找，他根本就不是什么交易所的员工。嘿，这种诈骗在在现在都还有。嘿，所以很小心。其实主要就是你不要贪呐、啊。好、哦，那再来就是说。交易所的没有什么员工假，我、哦、没有什么员工会来私底下来偷偷找你来卖币，那个那个不会有的啦，我、哦、那个都是骗人的。然后再来就是免费赠币啊，免费赠币这种这种诈骗好几年的哈、哦，到现在都还有啊，都还有人被骗哦。就是你在一些推特或者一些社群平台上面啊，就会看到有人。弄一个，譬如说， mask mask 最近也也有人去去用他的名义来来来免费赠币诈骗。他就是注册一个跟 mask 一样的的头像，然后 m 马斯克名称，然后他就下面就写哦写说、呃，最近看到这这一笔，他是说啊，在这个艰难时刻，哦，我我伊隆马斯克以及特斯拉决定帮助人们，哦，所以呃我，我将要送譬如说0点点。呃，零点四到零呃到四颗比特币，或者是零点四到四颗的以太币。好，那怎么操作呢？就是你先发，你先发零点四颗的呃以太币给我，我就会打回去给你零点八颗的以太币。好，你先打零点四颗的比特币给我，我就打回去给你零点八颗的比特币这样子。我就你发多少给我，我发我就发一倍回去给你。好，那。这种这种诈骗，通常会被骗的人只有一种人，叫做贪婪的人。哦，因为你光想，怎么可能那么好的事情？他他怎么可能去送你币？哦，他就算他是 mask 他没错，他世界首富，但是他他他为什么要去送你币呢？你有没有想过这件事情？哦，这件事情，这个第一个，他他有钱，他也不用。这种方式去送，好，再来就是他没有理由，没没来没来由的去送这个钱，他真的想做善事，他找个慈他自己找个慈善基金会捐钱，甚至他自己创一个慈善基金会把钱捐进去，然后去帮做一些事情帮助人们就好了，而不是透过这种呃你你你有来你有通你有你光想嘛，如果有零点四颗比特币的人是什么人？现在一颗呃零点四颗。大概价值四五十万台币啊！如果你有四五十万的，你你你需要接受这种资助吗、哦？有人说要啊要啊，我需要啊。好，那你就是被诈骗的那一个。好，那这个这个其实是大家真的要小心啦、啊。我觉得你会被骗，通常都就是你你的贪婪所造成的，跟你的无知所造成的。好，那下一个诈骗的方式啊，就是前几年啊，前几年会有，现在就比较少见，就是 ICO， 哦，就是首首次代币发行。所谓的 ICO 就是像我们的 IPO， 股票叫 IPO， 那那币的话，因为叫 ICO， 那因为以前币它本身没有一个比较好的平台。或者是说比较好的机制，让人们可以去参与，所以他会用所谓的 ICO。那 ICO 本身存存在于一个很大的风险，所谓很大的风险就是，第一个项目方有可能跑路，哦，他他必收一，他可能跟你收比以太币或比特币，然后说他多久以后这个币会落会开始发，然后会落地什么的。有一种是他真的发给你了，但是他后面的项目实际上根本没有落地，哦，没有人去维持。就相当于给了你空气币，好、哦，那在前几年疯狂的时候，这些空气币它还是会涨，所以通常还是可以赚到钱，好、哦，可是到了后期，这些空气币根本根本没有人要，它可能发给你，它连交易所他都上不了，那你要找谁卖？那就是那就是变成垃圾了，哈、哦，这个是相互方它没有履行它的承他的承诺，跟它实际让让这个币产生价值啊，那另外一种是。你就是被被所谓的带头的人骗了。所谓带头，就是说，因为他有一些有门槛的，好，譬如说，一单至少要五十颗以太币。好了，我随便讲。那一个人要拿五十颗以太币有困难，哦，所以他就会在群组里说：“哎、欸，有谁要？哦，你要三颗、五颗、十颗，凑一凑，凑凑个五十或一百。”我甚至还会说：“啊，我们买多一点去跟项目方谈。”它还会有折扣，好、哦，有折扣通常就是，譬如说，譬如说，一颗以太可以换一千颗，那你如果你量够大，或者是我跟你合作的话，我一颗以太可以一千一百颗的的币，这样子，<笑>就是这样，好，然后然后你去参加，参加之后，最后币也真的发出来，然后币发出来通常到到上交易所，好，那就有一种情况。如果发出来必有涨，哦，必有涨，他就会给你以太币，然后跟你说啊，不好意思，后来项目方说这个他们把他们决定要锁仓啊，或者是他们决定不不对外发售，或者是说额度被抢光了，我没抢到，他就还你以太币。可是实际上，那个那那个呃，以太币当时候去 ICO 出来的那个小币，他有拿到。我那个带头的人有拿到，然后他就是因为涨了嘛，涨了他就卖一部分，然后把原本你一颗，譬如说你投一颗以太币，就换你一颗以太币，看起来你没损失，对不对？实际上你你原本应该赚到的都被他拿走了，这是币涨。那币跌嘞？币跌怎么办？币跌他就发币给你啊，对呀、啊。好<笑>、哦，币跌他就给你币，然后你就自己自己去去去期望说他可以涨涨回去你。当时我买的价格，甚至涨更高，好、哦啊，通常都回不去了啦。通常那种垃圾币上市的那个点，就是它的历史高点，哎呀，之后就就 L 型下来，然后一路死水到，然、哦、后就一一条一条完全没有波动的那种，哎呀，横线不是直线，好<笑>、哦，所以是 ICO 那。那那当然近几年就没有没有 ICO 这种。比较所谓的高风险高报酬的项目然后再来是，刚刚前面有讲，用用一个网站或者是一个 App 或者是一个交易所去行行使它的诈骗，然后就是弄一个交易所的网页，或者是说，呃，宣称你可以来我这边买比特币、以太币，那它的价格通常会比各大交易所再便宜一点点。看起来有个两三趴的一个价差，甚至五六趴的价差。那他那他之所以为什么用比较低的价价格，原因很简单，他希望你去别的地方把币买了，然后发进来他啊，抱歉我讲反，他希望你把钱放到他那边，买了币之后，然后发币出去，去到大的交易所，然后去去卖，价格比较高嘛。好，然后这样子，这样子有这样的行为叫什么叫搬砖套利？好，就是你从低的地方买，然后搬到高的地方卖，然后再把钱拿回来，在低的地方买，好，再搬到高的地方卖，这是一种，好，这是一种，好，它币反正它的币价就是要么比人家贵，要么比人家便宜。那他想要营造一种就是你可以来我这边行使搬砖套利的的活动。好，啊，像那种它它很妙，那种交易所它可能通常只有三四支币。比特、以太，了不起有个莱特在这样子，好，没几只币。然后交易所那个那个他那个网页看起来烂烂的啊，不好操作啊什么的，哦，然后深度也不足啊，哦，但是就是可以让你买卖。那一开始像这种大家都是小额去试，哦，甚至会让你法币入金、台币入金去买卖。好，而有些人就图方便啦，哦，因为有些人还是懒得说再把币发到国外的交易所。或者是比较大的交易所去，有些人甚至想为了想省那个矿工费，好那一点点的矿工费，结果你把所有的本就被卷走，好，通常他们养信任养到一个程度之后，就会开始出状况，好，譬如说网页维修，结果一维修就维修到现在都还没好，就跑路了啦，把你的币卷走了，好，不然就是呃，有一个日本的日本的交易所来台湾。在台湾呃做交易所的生意，那后来出了事情，出了事情之外之后呢，各现在都还在还在进行中，就是变成台湾这边去告日本呵呵那一家交易所，哦，变成台湾的所谓的呃子公司或是分公司去告，哦，就说他们必被盗了，好、哦、啊，这件事情就是说他们他们的有一些出了一些状况，必被盗之后，他们无力对台湾这边做赔偿。所以说你，你你当时在那间交易所买币，然后你币放在里面的人，那些币全部也卷走，到现在都还没有。那那那偶尔他会发发讯息说他们在东京打官司的一个结果。哎呀、啊，那因为我,我本身有注册那个交易所，然后也在那面买卖过。好、哦，那最后我还能剩台币十几块钱，那个就算了。哎呀、啊，但是我也是受害者哦，我也是受害者。好、哦，那那那是一个很典型的嘛。那包含我们之前讲过。张建的张建创的那个 FT 交易所哦，那包含还有一个恶名昭彰、很很很恶劣的手法，比特之行。哦，它也是就是像我讲的烂烂的网页，然后你还真的可以用法币入金，然后去买以特比、呃、以特比特莱特，然后它还有啊，它、哦、有以太经典，然后它还有狗狗币。嘿、hey, ，那那最后他也是直接就就不见了哦，这又是一种。好，另外就是一些 KOL 啊，一些网红，一些大大，一些人嘴巴喊盘啊，啊嘴巴喊盘，其实就是就是一种，有些人说他是一种拉高出货的一个手法，哎呀、嗯，但是我相信有些人有些大大只是好玩，他不是真的想要去。去炒作币价啦，因为以他的身家，以他的资产来说，他他不用这样做，他就是已经全世界数一数二的的富人了。好、哦，简单讲，你自己本身要有正确的投资观念，你不能贪，好、哦，不能贪。我前面也讲过，我们大概就是 80% 的资产放在比特币，好、哦，然后你自己要有冷钱包。然后把比特币放到你的冷钱包，千万不要放交易所。那剩下的20或者是30你可以去赌小币，去追那种我刚刚讲的名人发言，然后你冲进去买。好，那那种、呃、赔了就算了。好，那赚到就是想办法扩大你的比特币的颗数。好，就是赚到就把它换比特币这样子的方式去操作。哦，你才不会患得患失，你才不会涨问说，哎、欸，涨跌就都很紧张，嘿、欸，跌了就问说怎么办，要不要卖啊？涨了就说还可以不可以追？哦，这样太辛苦了。哦，比特币的持的持有的比特币的投资方式不是这样子玩的。哦，它不是让你可以一夕暴富的。哦，各位一定要有正确的投资观念呐。那在在一些小币的操作上，其实后面我们慢慢慢慢进阶回去谈。好、哦，那包含我前几集有提到的波卡哦 ，DOT 波卡这两天的表现也不错。包含我前几集有提到的 Trust Wallet 的代币哦 ，TWT 哦，昨天我看也有也有涨了一些。好、哦，当然我现在不是在推去买波卡去买 TWT， 而是说这些这些小币哦，这些比特以太以外的币币种。如果你要投资的话，你应该要怎么样去看它？然后在什么点介入？好，然后之后它涨到什么样的一个程度，你你应该做一些获利出场或者是分批出场的一个动作。好，这些其实在 B 圈都有一定的脉络跟模式可以去去,去做去走的。好，那当然就像我讲，本身你比特币的颗数要足够，然后你在它的配置一定是要足够充足的，你才有资格去玩小 B。好，甚至。走更高风险的去做合约杠杆，那合约杠杆那又是另外更更高深的一块，那这边同样的我后面会介绍，但是不鼓励，不鼓励大家去做合约杠杆，因为你现货再怎么样币价的涨跌，你币还是在，可是合约万一一穿仓，你就是爆了，爆了什么都没有，那这边就因为时间的关系，哇，讲今天讲比较比较多啦，因为。这个诈骗的事情，确实是大家必须要小心防范的好，那我们今天就讲到这边。好，那谢谢各位这这一阵子的收听跟指教好，蛮多朋友也给我一些建议。好，那再来就是说我们在一些呃内容上的充实有,有得到一些朋友的回馈。好，那当然还是希望大家多多支持，好给我。五星评论呐，然后再来就是可以留言，可以提问，那最重要的是帮我分享给你的朋友，不管他是 B 圈的还是非 B 圈的，都帮我分享出去，让更多人一起来参与，更多人一起来 B 圈，好，来来去、呃、做一些投资，那参与这个、呃、世纪的、呃世纪的货币革命，哦，前面讲过货币革命，哈，就是比较比较，我们这一代的人必须要参与，而且一定要参与，好，将来有 0.1 克比特币的人就是有钱人。OK， 谢谢大家。